0: 好，大家好。那今天呢，我们来谈谈 CES 吧。呃 ，CES 2020的展览，这也出来两天了啊、哦。那这两天呢，其实我就陆陆续续的看了一下呃报道，呃，发布了一些比较有意思的新产品哈、哦。那、呃、这两天其实我除了看这个报道之外，我还比较喜欢看达喀尔的拉力赛、呃，那是越野的。这个我看今天。前两天吧，汽车之家呀，他们也报了有专题的文章，嗯、呃，看了一下这个文章写的还是挺详细的，呃，介绍咱们中国的车友。我看了达喀尔拉力赛呢，主要是看里边的车哈、啊，看这些人跑起来。算了一下啊，他们说当天的路线一天有跑七百多公里的，还有跑五百多公里、四百多公里啊，这帮人车速都挺快的。在沙漠里啊，平均车速能开到一百八，这可想而知啊！这帮专业的赛车手确实不是一般人可比的、啊。哎呀，看得我热血啊，热血澎湃，心潮澎湃的。呃、啊，这两天我还继续关注达喀尔拉力赛哈、啊，回头有时间咱们也给大家说说车哈。今儿还在群里边刚跟咱们的群友在那扯呢，说一说这车的节目。老金不能光聊手机啊，这个聊手机呢是为了解馋啊，我不买。聊车也是为了解馋，我更买不起了。但咱可以说哈，不管说的好说不好啊，就代表自己的一种发表你的想法啊。行，有机会我给大家说这达喀尔的拉力赛哈，也挺多年了。那今天咱们来看这个 CES， 为啥说到车了呢 ？CES 啊。跟车有关系，发布了一个索尼的叫微针 S 的圆形车。你说说，现在这都是不务正业型的哈、哦，索尼也开始造汽车了。嗯、呃，这个怎么说呢？他家出车吧，之前也说了，大家都觉得挺惊讶的，没有什么，之前就没什么透出来这股风啊、哦。索尼要发。电动车之前呢，咱们都知道苹果一直要整这个，但是索尼呀、啊、要做这个不知道。那他这个车呀、啊，看起来这造型，呃，有点像特斯拉，有点那意思啊。他那个电动车呢，也是属于是轿跑的那种电动车，就上来的起点都是挺高端的，而且这车呢，看起来也挺大。那它呢与众不同的地方呢？它是一个做这种属于是电子产品起家的一个企业，包括擅长音乐领域啊、视频领域啊，还有其他的各种的创新游戏也都有。它来做一个车，它可以整合的东西啊就更多了。那也有媒体都说了，说现在的电动车的企业就像当年做手机的企业一样，百花齐放。呃，入门的门槛呢，也不像做一般的汽车起步点那么高了。毕竟呢，它就是电机，啊，再加上电池，还有一些传动的这些系统，是吧？什么变压器啊这些，相对于以前的汽车的零件更少了啊，机械的那种汽车。这样的话，很多人都能设计了，但是还是有一些基本的，啊做汽车的理念啊，需要来怎么说呢？就是。需要掌握的吧，啊，那这一点上，很多新的企业不不太适合哈。但你挡不住这些大科技企业，因为他们的实力雄厚。像索尼一年的收入那么多哈，拿出来直接造个车是不成问题的。苹果现金流那么大，你要拿出来砸一辆车，砸一个平台都是不成问题的。但我觉得有意思的呢，他们和特斯拉来造车是不一样的。特斯拉家造车呢，它是先从造一个全新概念的电动车出来，再在上边呢做一些其他的花样呢，增添一些小技巧。但是索尼反过来啊，它在上边的平台上的东西非常的多，所以这个这次出来的呢，它就是说了，这个车呢不是为了跑的啊，它是为了展示的，展示什么呢？这也是索尼可能将来呀。想要在汽车的里边的这个平台领域，呃，也要有它一席之地，是什么呢？就是车内的大屏、车内的音响、车内的将来的平台，包括玩游戏呀、啊，啊、呃，还有一些传感器呀、啊。你索索尼家出摄像头的嘛，所以它的车上呢配了三十三个传感器啊，摄像头有什么 TOF 的摄像头，哎、啊，日间的 CMOS 的拍照的各种各样的。摄像头、传感器啊，全部都集成在这车内，这个有意思啊！他要整合啊，索尼家的自己的东西一整合，再联合一些其他的企业，你比如说博士专业造汽车的，还有很多啊。我看黑莓还在里边，是不是专业提供安全这个领域的啊？这么的话，柔和成了一台车的，哎，这么来发布出来一个概念车。而且很搞笑的是呢，这个车呀、啊、就很像国产车，就什么领跑啊，还是小鹏啊这些的品牌造出来的都那样，看起来呢也不是特别的科幻，不像特斯拉的 Cybertruck 那个大卡车、皮卡整的那么就是游戏性哦，游戏化，它这不是的，它就看起来就是一台挺普通的，呃造型不夸张的这种电动车啊、哦。而且最好玩的是它的 logo， 它的 logo 呢不是用的索尼的文字的 logo， 那用的是，呃一个撇一个捺，就是两个侧边的这样的一个 logo 哈。这 logo 在方向盘上整的这样子哈，我第一个让我联想起来，国内的中兴汽车了，中兴出皮卡，那个中兴汽车的标呢就是这样的，中兴汽车那标它就是一个。呃 ，logo 像向啊，像是一个小波浪啊，这种的一个造型啊。索尼这个有点像，只不过中兴的里边是一道杠，它是两道杠，所以我第一眼看起来，我真以为这车是个中兴的，挺好玩的。啊，这是索尼家的出来的，反正有看头哈、啊。啊，我这觉得索尼这么玩以后，小米呀、华为呀，肯定也会在这个领域上花很多的精力的。嗯、啊，说不定将来的什么米 UI 平台呀、啊，也在手机也在汽车上能推出了，那就好玩了，我觉得有意思啊。那这是第一个挺有意思的新闻呐、啊，啊，索尼的，咱们再来看看其他家啊，其他家的话，就传统的这些制造商，他们推出了呃很多的产品吧。嗯，这个呢，主要就是在中关村啊，我看的中关村在线这上面有一些介绍啊，就传统的媒体对于 CES 展览的一个专题，嗯，看了一下啊，发布了不少产品，比如说有意思的是 ThinkPad x 一叫 Fold， 这个是一个折叠屏的笔记本产品，啊，就把咱们传统去年看到那些折叠屏的手机这些花样拿到了笔记本的领域。嗯，它、啊、这个产品呢也是内折屏啊，一个有意思，还能配着笔来书写啊，横过来呢就能像一个双屏的电子书一样，你来阅读了。也有也有他们家的摩托罗拉的那个手机的展示啊。那说说这笔记本啊，这笔记本挺好玩的，嗯，就是需要用你的笔来触控。啊，倒是挺简洁的，但是打字的时候的这种平面的体验，我估计非常的不好了。呃，这玩意儿可能也就是，呃，概念机展示一下哈。但是真正的，你说想把这东西给它实践的，让它变成一个产品来卖，我觉得还有挺长的一个路要走吧。手机这玩意儿好说，屏幕更大，但是笔记本呢，这就不好说了，是吧？它不像手机一样的话，你可以端在手里看。笔记本这玩意儿呢，你怎么能够给,给它立起来，整个变成一个大屏是吧？搞一个支架出来，然后你还得需要输入的设备啊，你除了用笔之外，你用键盘这是肯定的，键盘鼠标怎么搞啊？你不可能说出门拿个键盘鼠标啊，这玩意儿不好搞。嗯，所以这个我觉得就是一个概念性的东西啊，真想上市还需要时间啊。那这里边也展示了摩托罗拉那 V 三的手机啊，那个我觉得今年有可能会上市啊，这个比较成熟了，而且造型也是挺怀旧的哈、啊。它还有一个呢，叫 ThinkPad 呃 ThinkBook Plus，ThinkBook Plus 呢就上边加了一个墨水屏，这好像是在外屏上啊，就是前后双屏的，在外屏是一个墨水屏啊。这个墨水屏呢，应该是就可以触控的啊，来阅读什么的，但是也是这东西的概念挺好。那你要实际应用的话，你盖上笔记本来读书吗？还是说给客户要看啥呀？这个应用的场景不是那么的前景比较明朗吧？啊，我觉得是这样的。那有意思的是这几个产品，那、啊、剩下的我就呃联想出的我就没给大家来说哈。啊那今天呢，也有一个报道是，啊 ，AMD，AMD AMD 的 4,000 系列的 CPU 正式的发布了，啊，包括他们的线程撕裂者呀什么的。那今年呢，我们就可以买到笔记本了，啊，就笔记本电脑 4,000 系列啊。我能看出来的是，在发展上，很多企业越来越支持 AMD 的 CPU 了，那这一点是很好，我们可以选择的。性价比比较高的笔记本电脑会越来越多的。它这个四千系列啊，我估计升级不会比三代的能升级太强的啊。它毕竟是代数上来了之后啊，剩下的慢慢的小挤一下牙膏，因为比英特尔领先了很很多啊。英特尔现在在反击了啊，这个事儿挺有意思啊。所以今年呢。六月份吧，我觉得中旬吧，这种的年中的时候呢，可能是 A M D 的笔记本就大批量的上市了。啊、呃，你要关注性能的可以看看。而且今年的游戏本领域啊，我觉得 A M D 肯定会推产品的。啊，这些厂商可能也是看到能降价，啊，降价的话就能带来收入，啊，很多用户能买得起了，所以 A M D 的游戏本啊，可能很多人会买。啊，这个挺有意思的，对英特尔又是一个冲击。那还有一个是小牛，小牛电动车啊，小牛电动车呢，他们在 CES 上发布了两款啊，两款电动车，但是这个是摩托了，它叫跨骑电动摩托车，属于叫五 G 的啊。这个车的外形呢就很炫了，是和咱们现在能看到的这些比较酷炫的、比较大一点的摩托车非常的像啊，就是摩托车的造型吧，但它是纯电动的。那这个造型呢？对于摩托车我不是特别的懂啊，但是这种的像不是公路摩托车吧？日常骑的摩托车外形都已经非常的硬朗和酷炫了。那小牛这个呢，在外观方面哈、啊，它和传统的摩托车最大的不同是在发动机的部位啊，前面的就是前轮后边啊，油箱下边那位置是一个传统放置摩托车发动机风冷啊这些啊的地方。他呢就给包裹起来了，包裹起来放的是电池啊这些的，啊这有一些不同，但是挺好看的啊。他说呢是重心居中，因为电池在中间嘛，叫一个编织摇篮编织的车架，还有 ABS 材质啊可以拆装。它这个呢有一个 5G 的技术啊，它最高的时速能达到160公里呀、啊，续航呢也达到了130公里。嗯，就真能玩起来了哈！所以小牛家最近这几年整的挺不错的哈、啊，一直在往上跑，挺好的。那再看看，他说他有一个五 G 的通讯传感器，叫智能传感器和五 G 通讯大脑，啊，能够感知外界的环境，再加上 APP 呢，可以一个实现这个车就别丢，还有车况监测、远程来操控，可能甚至是远程启动啊。它也支持无钥匙的启动、无钥匙进入这些系统啊，挺有意思的。把汽车的很多的理念啊都集成在摩托车上了啊，这个是第一款的这个车啊。还有一个呢，属于是前面两个轮、后边一个轮的这种倒三轮的，叫自动驾驶三轮电动摩托，这个就有意思了啊。它这个呢叫什么？一个半封闭式的空间，然后这车呢只能坐一个人，啊，只能坐一个人，两边是没有门的，这么有一个棚子。那这个造型呢和咱们传统的这些小摩托吧，我觉得样子还差不多的，但是有棱有角啊，挺挺好看的吧。它支持呢叫车距雷达，然后也有一个 ADAS 的。啊，可以就是自动刹车、转向、ACC 自适应巡航，还有碰撞预警系统、自动泊车系统呵呵，还有多个摄像头、传感器、雷达，这些都有。好像是汽车里边现在有的比较好的功能，它全带。啊，也有三百六十度的全景的影像啊。而最好玩的是呢，还配了安全气囊啊，就是撞车的时候也有安全气囊咵弹出来。那这个的话呢，一定佩戴应该是有安全带的了啊！如果没安全带的话，这个人肯定就废了，安全气囊没有用了啊。那转向的时候呢，它也可以控制这个车身的平衡，那、啊、就不至于车就摔出去或者滑出去啊。这个挺有意思的，说是能达到呃最高速是八十公里的每小时的速度啊，续航能达到两百公里。如果这个能要是上市的话，上下班骑一骑，呃，停车什么的都挺方便的话，再加上两个小门儿，我觉得是一个未来出行的挺好的一个东西的，对吧？嗯，比较便宜嘛，上市的话，我估计一万块钱应该能消费得起了吧？啊、呃，差不多这价格吧，或者是一万多一点。那这一万多块钱，你作为日常的通勤来用的话，续航两百公里，日常八十公里的一个时速完全够用了啊！而且还有安全气囊啊这些的，对于不会开车的人骑摩托也会挺方便的吧？啊，这个我也觉得挺有意思啊！咱们国内说是首发了第一个什么全面屏，不是全面屏，折叠屏手机的柔宇科技，大家不知道还记不记得啊？他们也去参展了，推出一个概念性的智能音响，是叫环绕屏啊，就是一圈啊， 3 6 0度，嗯，不是到360度，到后边吧，反正整个整个的智能音响啊，这一左一右全是一块屏，是用的 AMOLED 的一个触摸屏。哎呀，这种东西他做的就好玩了，是吧？啊，而且还有售价，说是能做出来能卖。那他们家的产品，你说那个手机？他首发，后来谁买了啊？真正卖出去了吗？都不知道哈。到现在都已经销声匿迹了。完、啊、了又推出这种概念性的东西，挺有意思的。还有谁家呢？很多品牌啊，我看都推出了自己的产品。嗯、啊、，TCL 呢也在那儿发布了自己的 5G 的手机，而且用的是 TCL 的品牌。哇 ，TCL 的品牌的话，在国内。已经很久很久都已经没听说了啊，那这次他出的手机呢，也和别人家不同，他的摄像头呢横过来，有点像三星人的方案啊，但是横过来不突出，呃，两个 L E D 的闪光灯啊，和谁家都不一样，全是横过来的造型。然后是五 G 手机啊，说是售价不高于500美元啊，但是这个可能是在国外搞的。在国内的话，我估计他不一定会用 T C L 这个品牌来推出吧。那还有谁呢？就是传统的，你看 C E S 的话，传统的电视厂商也会推出啊、呃、比较多的产品的啊、哦。这首推的就是 L G， 还有三星了。那这两家，这两家这次能看到的是今年啊、哦，海信也推出了啊、哦。就叫卷曲屏幕激光电视，啊，这是，呃，海信家的 ，LG 家呢也是叫卷曲的屏幕。那这个先说一说海信吧，海信他们叫全球首台呀、啊，呃，激光电视呢又能卷曲的屏幕，这是啥呢？就是应该是那投影的幕布，它叫全色激光电视以及屏幕发声的激光电视。这种产品，那这个产品的特色是什么呢？我给大家看一看啊、哦，它是说可以在保持光学性能不变的情况下，实现良好的卷曲，啊、呃，要跟家庭环境合在一起。它是有七十五寸和一百寸的呃版本不一样啊。那官方呢，我看也没有推出它是怎么转卷曲出来的啊，只是在屏幕的这个地方能发声。啊，没有看到实际的例子或者视频啊，所以这里边它具体怎么卷的，我不太不太敢说。好，那为了给大家刚才说一说哈，我特意跑油管去呵呵给大家看最新的这视频去了。CES 的啊，刚才看看的是 LG 的 ，LG 这次的 CES 整的挺不错的哈，呃，挺科幻的产品的。呃，第一个呢就是他们的电视。啊，这电视呢叫可卷曲屏幕的，这是我看他玩的东西挺多呀。那电视呢，它在你的上边，那就是你们家如果装修的话，在你房顶的这个位置，这个电视呢像一个幕布一样的卷起来的。你只要是砰一开机，开机的时候呢，它这个屏幕啊会从上往下缓缓的降下来，降下来以后呢，它就是一个很薄的屏幕，你、嗯、你甚至都能让它透明啊。很薄的下来，下来以后你就看电视了啊，就和你家平时的电视的，呃，分辨率啊，还有视觉的效果啊，颜色色彩都是一样的。这个电视牛啊，这个技术可能以后是未来啊，我们就不用说买个电视那费劲了，特别大了啊，只要是一个大卷过来，一安装，你搁加上放在桌上，往上卷，往下卷，都可以啊。这可能是未来这几年的电视的发展吧。那剩下的产品呢，就是对于未来的汽车，他们家也有一个比较科幻的了。反正都是屏幕啊。未来的汽车呢，就会有更多更多的屏幕。你现在这些什么电动车呀，都是在你的中控部位来一个屏。那以后呢，就 T 字形的区域，不光这 T 字形的，就是你前面的驾驶的位置呀。你中间的中控的位置呀，呃，控制你的空调的位置，这屏幕啊，再加上侧边的啊，侧边的什么副驾驶的屏幕啊，除了这些之外呢 ，LG 还带来的是左右你两边的后视镜的位置啊，它也给你用屏幕来代替了，就环绕整个环绕着你的全是屏幕，这是 LG 提出来的方案挺科幻的。那我能看出来啊，未来的汽车电动化的汽车呢？越来越结合更多的科技了，非常的就是二十一世纪科幻的电影里边的场景，离我们是越来越近了。从这儿能看出来，呃，现在传统的这些车的这种质感，将来都要被触摸，都要被电动啊，被这些来替代。可以想象啊，未来的十年、二十年，我们都能开上这样的汽车。那产品啊，在这 LG 提供的屏幕上。它将来就有可用的用武之地了啊！这未来可能中国的很多厂商也是像他们一样的啊，在这个领域要投入不少的钱的。那其他产品呢，就是更大的屏幕 ，8K 的视频，有96寸的、48寸的，啊，这些屏幕啊 ，4K 的现在已经是小儿科了，大家都支持了。8K 以后就玩这个了，比谁家屏更薄、更大，是吧？直接就嵌在屏幕，嵌在你的墙上，啊，更薄这种的感觉哈、啊，这都是未来电视的一个发展。所以你家不着急，五年以后买电视应该就这样的了啊。我再给你们看看别人家的，我发现看视频在说这个挺有意思，可说的东西很多啊。好，我这个又看了一个，边看边说，呃，谁呢？戴尔家的外星人，哎呀，他又推出来一个，这是。这是啥呀？是游戏机，游戏机又是电脑，哎、呃，是一个掌机啊，掌上游戏电脑可以这么说吧。那这个产品呢，算是挺有意思的啊，比较划时代的一个东西吧。它是抄谁呢？是抄袭啊，任天堂的 Switch 那游戏机。咱知道任天堂 Switch 呢，就开创性的一个掌机，又是主机又是掌机，它在中间呢有一块大屏幕，是吧？然后两边呢可以拆卸的这个游戏手柄，又可以直接在上面玩，又可以当时当一个拆下来以后的这么一个手柄，啊，属于是重力感应的手柄，这么来玩哈、哦。但是这次呢，外星人家推出的挺好玩，外星人家推出的这个东西呢，它也像 Switch 一样，但是它特别特别的大，啊，它不不小，它特别大，而且是电脑的这种的配置哈。哦比任天堂的这功能就更强了，而且呢，他也学习了任天堂，就是两边我也有手柄，两边的手柄呢，左边就是传统的这种的任天堂一样的，属于摇杆加上下左右，右边呢就是咱们说这个按钮和摇杆，那这个手柄呢，你可以直接插在这个电脑上啊，两边就直接就可以玩了。拿起来玩那你要是不想这么玩呢？你接电视上或者给它立起来的时候呢，你也可以把这两个手柄啊都给它拿下来。拿下来以后，还有一个附属的装置，通过它一结合，它在正中间啊，这两个手柄从左右一结合，合在一起呢，就变成我们现在的游戏手柄了，就像 Xbox 这游戏手柄那样的啊，非常一样啊、呃，两边都是摇杆，再加上上下左右，基本上就是。呃，苹果的 Xbox 那些按键了，包括上边有两个啊、呃，这个 L R 就是 L 和 R 的那个上边的按键啊、哦，这些都有。那它这个呢，主要玩的是电脑的游戏，比如说电脑的吃鸡啊，或者其他的各种类型的游戏，只要是支持手柄呢，它都可以玩。啊、呃，这个就算是引进了一些掌机的概念哈、哦，看起来这个 Switch 的啊。呃怎么说呢 ？Switch 的游戏性啊，又得到别的厂商的认可了。但是它也有一些便携性在里边啊。当然它非常的比那个大，屏幕看起来挺大的。具体屏幕是多少？这里边英语我听不懂，呵呵就是看着图给大家说啊。但我估计至少得有个十寸屏幕了吧？至少得有了啊。这玩意儿玩起来应该挺好玩的，我觉得哈、啊。啊，这个屏幕呢，我查了一下啊，是八英寸的触摸屏。想一想吧，啊，各位，这个游戏电脑，哎，掌机电脑的一个概念，然后八英寸的屏幕拿出去，又可以玩哎，说不定还能运行 Windows 的系统 ，Win 十，温 10, 但是看起来好像不是 Win 十，运行的是他们家自己的一个小系统，他们管它叫。Concept UFO 啊，这么一个概念机型啊，我觉得挺有意思的。未来要能推出，嗯，可能是玩什么卡车，我喜欢的卡车的游戏啊，就可以带着走了、啊、只要价格不贵，我还是挺愿意接受的啊。这个戴尔的产品挺好玩。然后戴尔其实也打造了一个双屏的笔记本，啊，这个概念呢，它就不是那种折叠屏了。啊，它也是折叠屏，它这叫折叠屏，但是看起来是上下两块屏分开的啊， 1 3 3寸的屏幕啊，也要解决输入就键盘的这个问题吧。行，我再看看还有啥有意思的视频啊，我给大家说说。接着，这是三星家哈，三星家推出了啥呢？推出个球，<笑>这不是骂人的话啊，真的就推出个球啊，这个球呢叫巴里。这个巴里呢，是一个叫机器人管家助理啊，它就是个球啊，它是可以在地上滚，跟着你走啊，就你回家了以后，它就跟着你。它上面呢有一个摄像头啊，中间的这个部分呢，它是可以滚动的啊，它是一个怎么说呢，算是一个电脑吧，有点类似于小机器人的这种的概念。我觉得啊，它很像那种。科幻片里边的那种悬浮的一个球跟着你走的啊，算是一个摄像头啊。它能干嘛呢？它主要就是来控制你们家的这些家用电器的，它也能知道你的一些想法，你也可以跟它对话啊、呃。比如说让它完成一些像咱们什么小爱同学这些 AI 的语音助理要完成的事儿。它上边这个摄像头呢，可以来识别它的主人啊、呃，识别这些移动的物体。啊，然后识别之后呢，主人是走了呀，还是在家里呀，智能来调节这个温度啊，什么时候拉窗帘啊？啊，这些的你也可以直接跟他说话啊。啊，这概念是挺好玩的啊，比较的新潮啊，啊，就比较的未来的那种的科技感。啊，除了这个之外呢，他们家也推出了一个叫这是什么一个运动的套件吧，它直接让你穿在身上的。穿在身上，我看有一个演示啊，就是来做一些运动的啊，好像是帮助你来减肥呀、啊，帮助你来健康的身体呀、啊。再戴上一个眼镜啊 ，VR 的眼镜，你就直接可以来、呃、跟它互动了，有一个虚拟的形象在那个眼镜里哈。啊，刚才的这个影片我就看出来，他们家就发布这两款产品，当然其他的啊、呃、这些产品应该就是、呃、他们家的电视。啊，出的可能比较多哈，啊，这是三星家的带来的，还、啊、其他家呢，也有一些自己的特色的吧，包括英特尔啊什么的都有。那这里我就时间关系，不给大家说那么多了。等明后天录节目的时候，我顺带着看一些小视频，啊，就是油管上的，我再给大家详细的说一说，唠一些有意思的这些设备哈。啊，反正都非常的科幻。啊，看这些，可能近期咱们不一定都能买得到哈。那能看出来，这创新一直没有，啊、呃，没有变啊。创新创的我，我我看都不错的啊，挺有意思的。有机会大家应该看看这视频啊。行，如果你想看这视频，也可以告诉我啊。嗯 ，CES 的展览的视频，呃，我告诉你哪里能看啊。也可以加我微信 w e b 1 5 3行，那今天的节目我们就给大家介绍到这儿，感谢大家的收听。